0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Har du nogensinde tænkt over, om vores samfund kunne se anderledes ud? Det har vi. Og selvom det kan føles som om, at vi ikke har en jordig chance for at ændre på vores samfund, og de fejl og de mangler, vi synes, er, så kan vi heldigvis drømme os til en bedre verden. Det vi vil vi i hvert fald forsøge på i utopien, hvor vi sammen med eksperter og meningslandere vil skabe et bud på et alternativt samfund, vi bygget op på de fire idealer, bæredygtighed, lighed, retfærdighed og lykke. I hver program vil vi tage fat i en ny problematik og en aktuel sag, og til sidst give drømmende bud på, hvordan vi kan skabe utopien. I dag er dine værter, Philip, Hej. Philip og mig, Nana.
2: Ja, og i dag øh, skal det handle om bæredygtighed, det skal handle om fast fashion, og det skal handle om slow fashion. Og øh, vi har to. Gæster, spændende gæster med i studiet, men inden vi introducerer dem, så skal vi snakke lidt om, hvad vi har været igennem indtil nu.
1: Det skal vi nemlig.
2: For det her, det er nemlig afsnit nummer 4. Det betyder selvfølgelig, at vi har været igennem tre andre øh, utopier. Øhm, og det startede i byen i vores øh, første afsnit. Vi havde først et pilotafsnit. Men det første afsnit, hvor vi tog fat på en problemstilling, der var vi i byen, øh, og her der kom vi frem til nogle forskellige løsninger. Blandt andet, at der skulle være mere plads til sådan nogle cirkulære, bæredygtige vandsystemer. Det kan lyde lidt abstrakt, men også ret lækkert det her med, at man genbruger sit eget vand. Det var noget med, at man skulle have en fiskedam nede i, nede i sin baghave eller, eller nede i gården i sin lejlighed, eller hvor det nu kunne være, og her skulle der altså være nogle, nogle fisk, som kunne sørge for, at det her vand det kunne blive genbrugt. Derudover så er naturen i højere grad en del af, af vores øh, byer. Der er flotte grønne haver på, på tagene, Og der er måske planter, der gror lidt mere vildt, end vi ellers kender til og gror op af, af bygningerne i muren. Øhm, yeah. I andet afsnit der tog vi fat på, på internettet og på ecokammer. Øhm, og her øh, blev vi klar over, at vi fra nu af i den her utopiske verden altid læser betingelserne på, på dit platforme, som vi bevæger os på. Det vil altså sige, når vi skal ind på vores Instagram, eller Facebook, eller TikTok, eller Snapchat, eller hvor det nu måtte være, så, løser, så læser vi selvfølgelig de her 15 siders øh, juraskrift, hvor der står, hvordan og hvorledes med betingelserne. Det virker også lidt abstrakt, men altså, det kunne garanteret hjælpe os i sidste ende. Øh, derudover så skal vi sikre en digital... Digital dannelse, det vil sige, at øh, de unge, de skal uddannes i, hvordan man, øh, man gebærder sig bedst på de her platforme. Det kan være i skolerne, eller på universiteterne, eller gymnasierne, eller hvor det nu måtte være. Og øh, til sidst, i, øh, inden for internettet, så er det vigtigt, at der kommer nogle internationale samarbejder om lovgivning, øh, som ligesom kan sørge for, at man holder styr på de her tech på den ene eller på den anden måde. Ja, og... Øh, det sidste afsnit, vi var øh, igennem, det var skærmtid. Og Nana, vil du ikke løbe os lidt igennem, hvad vi lærte der?
1: Jo. I forhold til skærmtid, så fandt vi ud af, at vi unge faktisk er blevet og afhængige af vores skærme. Mm. Og måden at skabe mere balance på er simpelthen, at vi skal blive bedre til at regulere med måde vores internetforbrug, og særligt vores forbrug af sociale medier. Og det kan man faktisk gøre på en masse forskellige måder. Blandt andet fandt vi ud af, at der er den her skærmtidsfunktion på ens iPhone, hvor du simpelthen kan sætte ind, hvilke apps du må bruge, hvornår og i hvilket tidsrum. Så hele din telefon kan faktisk være låst fuldstændig ned i lange perioder af din dag, hvis det er det, du gerne vil. Og så det, på den måde kan du blive mere offline. Kan
2: du, øh, kan du forestille dig det? En, mm, en dag uden din telefon?
1: Jeg har jo faktisk efter vores program prøvet, og, prøvet ikke at være på Instagram så meget, som jeg plejer.
2: Så meget, som du plejer at så være? Jeg, hvad betyder det helt præcist? Det vil
1: sige, at jeg har logget ud af min egen Instagram okay, okay. og ikke været på den i, i to dage. Wow. Ja, jeg er også så stadig på Mød mig ved podcasten. Okay, så du, Instagram. du holder stadig øje med folk? Derinde. Jeg ser ikke stories, og jeg går ikke på Discover. Okay. Så det er kun, øhm, når jeg selv skal lægge noget op jeg altså i arbejdsøje med. Okay. Ellers så har jeg holdt mig fra dem, og det er faktisk ret stolt over, fordi ja? jeg er virkelig meget på Instagram.
2: Hvordan har den oplevelse været?
1: Det har været super befriende. Jeg, jeg kan mærke, at jeg slapper mere af i, mm. mit, øh, i mit hoved, og så kan jeg også mærke, at jeg har mere tid. Øhm, jeg fandt jo ud af, at min øh, daglige skærmtid er på sådan noget syv timer, Ej. Det er jo sindssygt meget, så jeg prøver at have en lille idé om, jeg gerne vil ned på to timer kun. Så er lidt en lille
2: Instagram-detox, du er i gang med der.
1: Ja, det er det faktisk. også, fordi Jeg fik, sådan, jeg fik det ikke noget, men det dårligt sidste gang, men jeg var bare sådan, kæft den øjneåbner, hvor meget tid jeg bruger på det her, som jeg egentlig kunne bruge på min familie, mine venner og ja, alle mine projekter. Mm. Det er helt sindssygt. Der er jo ikke noget at sige til, at man er så stresset, hvis man er på sit telefon 7 timer om dagen. Det er så værkligt. Ja. Øhm, og så skal vi have mere indblik i at være offline, var også en af de helt store ting, vi bliver nødt til at vise, særligt børn og unge, mm. hvad det vil sige at være offline. Altså det er simpelthen nogle nærværende relationer og nogle nærværende konstellationer, man indgår i på en helt anden måde, øh, end når telefonen ligger lige ved siden af, og man lige skal tjekke en notifikation. Så det er noget, man skal give videre til sine børn særligt, øh, så de ligesom kommer til at vokse op med en, en balance imellem deres øh, telefon, altså deres offline og deres online-liv.
2: Fedt. Og det er ligesom de tre øh, emner, de tre områder, vi har været inde på i de seneste tre programmer. Og i dag skal det som sagt handle om øh, bæredygtighed og om tøjproduktion. Og øh, skal vi ikke starte med sådan at ramse lidt op, hvordan vi øh, forestiller os, vores utopi ser ud inden for øh, sådan tøjproduktion?
1: Jo, det synes jeg helt sikkert.
2: Vi har, vi har skrevet nogle punkter ned, og det første det er, at vi ønsker, at alle har råd til at købe tøj, som er produceret bæredygtigt. Og det er jo det her med, at øh, det forestiller jeg mig i hvert fald, og det har vi to eksperter med i studiet, der kan, bliver sådan, der kan sørge for, at vi bliver en hel masse klogere på det. Men det er fordi, jeg forestiller mig, at bæredygtigt tøj er dyrt, og det er det jo nødvendigvis ikke. Det er jeg sikker på, at vi finder ud af senere. Ja, derudover så er der nogle penge, øh, som vi jo øh, betaler for det her tøj, vi nu engang går i. Og, øh, de penge, de rører til en tøjproduktion, som, bliver, som vi godt kunne tænke os blive mere retfærdigt fordelt. Så denne her lønforskel mellem dem, der producerer det og dem, der sælger det, udjævnes. Så der ikke sidder en eller anden fattig person i Kina eller i Pakistan og bliver betalt en skilling for at lave det her tøj, som bliver solgt dyrt i Danmark eller i Vesten, eller hvor det nu bliver solgt hen. Og til sidst, så synes vi, at det er vigtigt det her med, at at tøj, det forbliver øh, et æstetisk produkt for os. Øhm, tøj, det skal ligesom kunne matche vores øh, personlighed og vores værdier. Vi vil ikke bare øh, man bære uniformer og, og blande ind i, i mængden. Vi vil kunne skille os ud på en eller anden måde, og det betyder rigtig meget for, for mange. Så det er ligesom øh, det, vi godt kunne tænke os, øh, sådan umiddelbart i hvert fald. Men Nana, først og fremmest, øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor meget du går op i tøj. Du står her i et meget sporty <laughs> outfit, øh, men, men hvor meget betyder det for dig?
1: Øhm, jamen jeg tror, et, at jeg har tøj noget funktionalitet over sig. Mm. Øhm, jeg har mest træningstøj på i dag, og det er fordi, jeg har været i fitness og, og skal nok også noget og træne senere, træne noget andet måske. Mm. Øhm, så det har sådan lidt en indflydelse på, hvorvidt jeg, øhm, hvad kan man sige, hvorvidt jeg bruger... Øhm, mit tøj er ret funktionelt, altså det skal ligesom være noget, der, der ligger der på og noget, der jeg kan bevæge mig i. Ja, noget hvor, behageligt. Ja, men på den anden side, kan det også være noget tøj, som jeg gerne vil se pænt ud i. Altså jeg vil gerne have en pæn kjole på, hvis vi skal i byen. Og der tænker jeg nok ikke så meget over, hvem der har lavet den nærmere, hvordan den ser ud. Altså mm. vil jeg se godt ud i den der? Jeg, tror ikke, jeg, jeg har desværre ikke så mange overvejelser over, hvor jeg køber min, mit tøj hen. Altså jeg, tror, jeg vil nok aldrig købe på sådan noget, som Shein og sådan noget. Det ved jeg ikke, er. Det er nogle internet hvor jeg mener, at tøjet bliver sendt fra Kina. Okay. Og det er pivbiligt. Mm. Altså, det er sådan noget, vi snakker. Det er sådan noget Wish-agtigt. Ja, lige på, præcis. På ja. Okay. Samme, samme boldgade som Wish, bare med ja. tøj øh, primært. Der kunne jeg nok aldrig nogensinde finde på at bestille noget. Men det er fordi, at jeg ligesom har en forestilling om, at den kvalitet er så meget ringer end mit tøj fra H&M og, mm. og alle mulige andre steder. Mm. Og det ved jeg faktisk ikke helt nødvendigvis, om det er. Men det, det kan det jo snilt være. Ja. Så jeg synes, det er sådan lidt. Ja, jeg synes, det er lidt svært, fordi jeg tror egentlig gerne, at jeg ville gå op i det, men det gør jeg ikke. Nej. Hvad med dig?
2: Jamen men det er jo et svært spørgsmål at svare på. Altså, jeg, jeg, går, jeg går meget op i det tøj, jeg, jeg går i. Øhm, ikke nødvendigvis, at det er et bestemt brand, øh, men mere, hvordan det ser ud. Jeg går op i, at det, det afspejler min personlighed, og det betyder noget for mig, at jeg går klædt på, på den og den måde. Og så prøver jeg selvfølgelig... Øh, A og til, ikke altid, hele tiden, men af og til at tænke bæredygtighed ind, og tænke konsekvenser øh, ind i det tøj, som jeg bærer. Øhm, prøver at læse op på, om det er produceret i Danmark, eller om det er produceret et eller andet sted, hvor, øh, hvor der måske er nogle menneskelige konsekvenser, eller nogle klimakonsekvenser, eller, eller hvad det nu måtte være.
1: Er du sådan en, der går i genbrugstøj?
2: Ja, det kunne jeg sagtens finde på. Øhm, jeg har igennem mit liv gået vildt meget genbrugstøj. Min mor er en genbrugsguldjager. <laughs> øhm, så jeg har gået helt vildt meget genbrugstøj, øhm, også fordi, at så er det min mor, der har fundet det til mig. Men nu er jeg blevet ældre, og nu er det ligesom mig selv, der sørger for at, at, at finde det tøj, jeg nu engang går i. Og jeg synes bare, at, at man skal have et eller andet, en eller anden passion for at jage genbrugstøj, fordi det kan tage lang tid, og den tid har jeg bare ikke altid. Og så er det altså nemmere at, at gå på Asos, eller gå på, ja, hvor det nu måtte være, og finde, finde mit tøj.
1: Det er jeg meget enig i. Jeg synes også, det kan være svært, hvis man leder efter noget specifikt, og så går i genbrugsbutik. Og selvfølgelig også tit, hvis man skal i genbrug, så skal man gerne have en speciel stil, mm -hmm. Altså, hvor, hvor at, at, at jeg måske bare er lidt basic, og sådan er det. Altså, jeg gad godt, at jeg sådan var pissegod til at sætte sådan nogle skjorter sammen med et eller andet mega cool, men det er jeg ikke. Jeg kan ikke se det. Altså, sådan, jeg kan godt, hvis der var nogen, der gad at købe det til mig og give mig det på, så kunne jeg sikkert godt finde ud af det. Men, men skal jeg selv stå og gøre det, det har absolut ingen æstetisk sans for.
2: Men nok om os to og vores tøjvaner. nu skal vi introducere vores første gæst her i studiet. Det er Martin Patrick Mitchell. Er det korrekt udtaget?
3: Jeg udtaler det med en øh, mere dansk ja. accent, vil jeg sige. Jeg har ikke øh, britiske eller amerikanske rødder. Nej, Det er, øh, det er Martin Patrick Mitchell.
2: Fantastisk, den, øh, den tager vi. Men velkommen til i hvert fald. Du er stifter, eller du var stifter og chefredaktør for Les Magazine, tidligere Les Magazine, øhm, som fokuserer på slow fashion. Yes. Og øh, ud over det, vil du så ikke øh, tage bolden og introducere dig selv?
3: Jo, altså først og fremmest så øh, studerer jeg nu. Mm -hmm. jeg læser moderne kultur, og er i gang med at skrive en speciale også om mode, mere specifikt humanitær mode. Øh, og så øh, har jeg lige fået job øh, på Designskolen, hvor jeg skal assistere til Skjold, ja. som er en af de primære modeforskere i, i Danmark, og vel også i verden. Øh, og så skriver jeg freelance for nogle forskellige øh,
2: magasiner. Ja, fedt. Du... Øh... Vi kunne godt tænke os snakke lidt om fast og slow fashion, men i et øh, forudinterview med, øh, med dig, som vi lavede, så forklarer du lidt om, at du egentlig ikke nødvendigvis synes, at denne her opdeling i slow og fast fashion er så vigtig. Vil du ikke prøve at uddybe det lidt?
3: Jo, altså det er fordi, jeg ser slow mere som en, en tankegang, en måde at, at opfatte det tøj og, og en branche og en produktion på, som handler om at sænke hastigheden på forbruget og... og øh, hvad hedder det nu, øhm, bare tænke over, hvad du gør. Og, og det kan man sagtens gøre, selvom man køber hurtigt imod. Så der er ikke nogen, der siger, at bare fordi du køber noget, som er produceret under gode forhold eller god kvalitet, så, øh, så beholder du det nødvendigvis i lang tid. Du kan sagtens købe noget i, i H&M for eksempel. Øh, pas rigtig godt på det. Det er ikke lavet til at blive brugt meget, men du kan godt passe på det, så det holder længere. Så for mig, der er slow en tankegang mere end, den det er en bestemt måde at have forretning på, eller fast en bestemt måde at have forretning på. Det handler om, at, at man ligesom skal gøre, hvad man kan for at, at give tøj og give sine sin ting et længere liv.
2: Okay, så det handler om, om at få ændret sin mentalitet mere end, end selve slow versus, øh, versus fast? Ja, jeg synes
3: hurtigt, det bliver uproduktivt, hvis man, hvis man ligesom putter et label på, okay, det her det er fast fashion, og det her det er slow fashion, og så skulle der ikke være noget imellem. Det er, hvad vi gør det til. Der er selvfølgelig nogle, nogle ting i forhold til slow, hvor man tænker på, øh, hvem der har produceret det, under hvilke forhold, kvaliteten på, øh, på materialerne, på hvor meget det ligesom forurener osv. Og, og, og det skal der selvfølgelig også være styr på, men det kan vi ikke rigtig gøre som forbrugere. Vi kan selvfølgelig tjekke op på det, men, men det handler først og fremmest for mig om, at ligesom, bruge dine ting godt, passe på dem, sy dem sammen igen, hvis de går i stykker, eller ligesom, få noget kendskab til det tøj, som, som du går rundt med hver dag som du gerne skal have et forhold til.
2: Men, men der synes jeg egentlig øh, selv, du for lidt sagt det, at der kan jo være nogle konsekvenser ved det her fast fashion. Yes. Der kan være nogle menneskelige konsekvenser, der kan være nogle klimakonsekvenser og alle mulige andre konsekvenser. Øhm, men, men det er stadig i orden man købe fast fashion, virker det?
3: Altså, hvor, der hvor vi er nu, der er, det, der er det simpelthen for svært for forbrugerne at, øh, at ligesom sætte sig ind i alting. Det er ikke transparent nok. Øh, for et par år så sådan, så jeg, at H&M havde... Øh, vist inde på deres hjemmeside, øh, ligesom, hvilke fabrikker de bliver produceret på, øh, hvor mange medarbejdere de havde osv., osv. Men det får jeg jo ikke noget ud af. Det, altså, det får jeg ikke ud af, hvordan de arbejder, har det, eller øh, hvad det tjener osv. osv. Så det, den transparens, som er nu, den er bare ikke øh, god nok, og folk er ikke lært nok op i det til at kunne, kunne tage de valg. Øh, så for mig handler det om, okay, du, hvad har du? Hvad kan du gøre i den situation, som, som du er i? Det kan godt at du ikke har råd til at købe øh, dyrt tøj som som en også siger måske, at det handler mere om, hvad du kan gøre i den situation. Og det er det, der er slow for mig. Så de mærker, som arbejder med slow, det er dem, som ligesom tænker tøj mere personligt, hvor et fast fashion er mere sådan generisk og, og lavet ud fra nogle standardstørrelser, nogle standardtype forbrugere, og det er de færreste, der er det. Så det handler om, at ligesom både tøjmærkerne og vi selv ligesom i fællesskab skal få tøj til at leve længere, eller hvad man kan sige.
2: Okay. Øh... Har vi som som forbrugere nu det, det lyder lidt på der, som om vi ikke har, men har vi som forbrugere mulighed for at øge den her transparens som, som virksomhederne viser eller ikke viser. Altså, vi kan
3: jo kræve det. Øh, ved at, at være aktivistiske, og det ved jeg, at Johanne også er meget, øh, meget ind på. At ligesom, vi kan kræve at øh, få mere information øh, omkring de ting, som, øh, som vi går med. Øh, det er ikke det, jeg specialiserer mig specielt meget i. Jeg kigger på, på folk, hvordan de bruger deres
2: ting. Øh, ja, det er det, som. Det er det, der er det primært for mig. Mm. Så hvordan får vi omstillet denne her øh, mentalitet, som rigtig mange af os øh, har? Øh, det kender jeg måske lidt selv, at, at det er jo sådan set nemt at gå ned i hende som meget og købe en t-shirt til, til 30 kroner, og når den så er brugt i et halvt år, så kan man bare købe en ny, øh, især fordi man ikke øh, kan se øh, konsekvenserne øh, for, for sine egne øjne. Det sker mm. et eller andet andet sted. Hvordan får vi omstillet denne her mentalitet?
3: Jeg tror, vi skal lære folk, hvad det er, at der er i tøj. Altså, hvad betyder tøj? Hvad kan du bruge tøj til? Øh, og selvfølgelig skal folk lære om, om de forskellige værdikæder osv. Men i den bedste verden, så burde de ikke lære om det. Og det er det, som jeg pladerer for, at vi ligesom skal gøre, hvad vi kan med det, som vi har. Og derfor kan fast fashion produceret tøj sagtens være slow i min øjne, selvom det ikke er lavet lokalt eller gode materialer osv. Så, så det handler om, at du ligesom lærer dig selv at kende, og du lærer det tøj, du har at kende. Fordi tøj er personligt.
2: Men, men hvad betyder det? Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det? Hvad betyder det at, at lære sit tøj at kende? Er det, 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 er det ikke bare tøj, man tager på, eller sådan?
3: Det kan man sige, men det er jo, det er jo, det er jo som du selv siger, det afspejler din personlighed. Mm. Øh, det kan være, om det sidder godt, det ved jeg, at, at fast fashion brands ligesom ikke tænker på andre end den gennemsnitlige forbruger. Og det er det færreste år, altså det er det færreste bare, fordi det er et standardmål. Mm. Øh, så du skal ligesom gå ind og se på, okay, hvad, hvad ser egentlig godt ud på mig? Hvad kan se godt ud på mig? Hvordan kan jeg forlænge den på min ærmer til at passe til mig, så jeg ikke bliver træt af tingene, hvis det, hvis det passer til en bestemt stil? Så for mig handler det om at ligesom, øh, bruge det og øh, lave det om, hvis det ikke fungerer for dig. Eller sådan, det handler bare om at ligesom, arbejde med, hvad du har.
2: Ja. Hvem er de store tabere i denne her tøjproduktionsligning øh, overfor bruget? Det,
3: det er vi jo alle sammen, kan man sige. Vi, har, vi producerer alt for meget. Jeg tror, at der er tal på, at vi, vi skal sænke produktion med 75% eller sådan noget, for at vi ligesom bliver bæredygtige i, i en produktionstanke. Øh, det er jo rigtig meget. Øh, så, så det er både miljøet naturen, biodiversiteten, øh, de mennesker, der arbejder for fabrikkerne, der bliver behandlet forfærdeligt i mange tilfælde, øh, og selv vores fremtid. Altså, det, er jo, det er jo alle, det går ud over.
2: Ja, altså det, det, det er fedt at høre, fordi det her jeg sådan set ret enig i. Men, men omvendt så forestiller jeg mig, at det er dyrt at producere slow fashion. Yes. Og når det er dyrt, så bliver det også forbeholdt for en, en målgruppe. Hvordan kan man undgå det, hvis man kan undgå det? Men det er jo derfor, jeg
3: snakker om, at det handler om, hvad du gør med det tøj, som du har. Mm. Fordi det kan nemlig godt være, at, og det er det rigtig ofte, at slow ligesom er produceret under... Nogle forhold, der bare kræver, at tingene bliver lidt dyrere. Mm. Og så kan man jo sige, at det er jo den ægte pris på tøjet. Og det er det også. Men det er bare ikke alle, der kan betale det. Og det skal vi også acceptere. Og det er derfor, jeg gider at lave de der opdelinger, fordi at det hurtigt eksploderer rigtig mange mennesker, som ikke har hverken de sociale eller økonomiske kompetencer, kan betale til at, ligesom at kunne gøre det. Så derfor synes jeg, at det, det er derfor, at den er uproduktiv, den opdeling, fordi at man så ligesom peger
2: fingre af nogen, der ikke kan gøre sådan. Eller, og det synes jeg ikke løser noget problem. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at snakke lidt om det her magasin, som du har været øh, medskaber af. Mm. Øhm, Les øh, magasin, og øh, der har jeg jo lidt en, en idé om, hvem, øh, hvem målgruppen har været, øh, men vil du ikke prøve at sætte os ind i, hvem, hvem der, der læser sådan et blad, der handler om slow fashion? Ja, altså vi
3: havde jo jeg vil ikke sige, at det var en videnskabelig tilgang, men vi havde ligesom en masse forskellige forskere og, og akademikere til at skrive de her artikler her. Så det var nogen, der ligesom tænkte måde på et, et måske lidt højere abstraktionsniveau. Og for os handlede det ikke om at sige, at du skal gøre det sådan her, du skal gøre det sådan her, det her er det bedste, det her er det bedste. Det var sådan her ser landskabet ud af de ting, som vi tænker er gode. Så kan du selv tage dit eget valg. Vi skal nok klare det på til, hvad du ligesom... Skal kigge efter, kan kigge efter, kan blive inspireret af, kan bruge. Så det, er, det var jo det var jo nogen, som også havde en, en, et højt socialt kapital, altså som kunne sætte sig ind i det, og som gad at sætte sig
2: ned og læse nogle lange artikler. For det var det ofte. Mm. Så, så det, det lyder som om, at man skal have en eller anden social kapital, for at man måske kan overskue det her problem. Det tror jeg. Og, og, det, og det er derfor, at jeg ikke synes, at vi skal lave opdeling. Mm. Fordi
3: at, at det, det ligesom ekskluderer nogen som. Øhm, ikke selv nødvendigvis kan gøre for, mm. at de ikke kan overskue det problem.
2: Mm. Men du tror ikke, at det også kræver noget social kapital, ligesom at, at, kunne be, at kunne omstille sin mentalitet og begynde at sætte mere pris på sit tøj og ikke bare gå i det, slide det, købe nyt? Jo, men det er jo derfor, vi har sådan nogle gode
3: influencer, for eksempel, som, som kan vise, hvordan man kan gøre det på en, på en lidt mere stille og rolig måde, end, end den måske lidt højdragende måde, som vi, vi tog det an på. Men det var også, ligesom, vi, vi, vi tænkte ikke øh, så meget på en hverdagsforbrug, eller hvad man kan sige. Vi tænkte på at smitte ned igennem systemet på, hvordan man ligesom kan, øh, kan gribe det an på, på en abstrakt måde, men også en, en lidt konkret måde senere hen. Øh, vi, vi havde både den der, det der mix af øh, ligesom tunge artikler, men også inspirerende øh, visuel content, som man ligesom så, hvordan det kunne bruges i virkeligheden. Og der kunne man der siger, at man skulle bruge de ting, som vi øh, viste, en til en. Det var bare ligesom en inspiration til, hvordan man kan gribe det an. Så kan man plukke forskellige ting fra det. Øh, og det er det, jeg ser som, som det er vigtige, at man ligesom skal, skal tage det, som man synes kan passe til en. Mm. Og så gør man det, man kan gøre. Der, der er en masse, der arbejder på øh, at ligesom lave nogle systemer og lave om på systemerne, sådan, så man ikke behøver at tænke så meget over det. Men indtil da, så synes jeg, det er, det er ligesom at, at arbejde med, hvad man har. Der er ja. masser, der, er masser, der ligesom tænker nye cirkulære... Øh, vi hedder det nu? Forretningsmodeller og, og tænker nye materialer og nye teknologier osv. Og, og, og det er også godt, øh, men vi skal også stadig huske, hvem der har det på, hvordan man har det på øh, forbrugerne. Og det er der heldigvis rigtig meget øh, modforskning ligesom, tænker på nu, ligesom, er systemtanken, hvis I, hvis I er bekendt med det. Altså ligesom, der har været en, en tendens til at kigge på de forskellige systemer isoleret men de kigger, nu kigger man mere på sådan en systems-tanke, at de forskellige systemer faktisk hænger sammen på mange måder, og, og der har været en tendens til ligesom at kigge på teknologien som frælseren. At det er ligesom den, som skal komme og, og redde os ved mm. at lave nogle gode øh, materialer, eller forbedre værdikæden, osv. Så videre, så videre. Men der er også en forbruger i en sidste ja.
2: og det er den, som jeg fokuserer på. Mm. Men... Spørgsmålet er så, om vi ikke mister penge på, øh, på det her. Det er, jo ikke så, det er jo så ikke nødvendigvis slow fashion, men, men det her med at omdanne sin mentalitet, det gør jo også, at man i sidste ende vil købe mindre, fordi man passer mere på det. Det gør jo også, at, at der skal produceres mindre, og, og derfor bruges færre øh, til at producere det. Mm. Æm, hvad gør vi så, hvis vi, hvis vi mister en masse penge? Men det er jo, øh, jeg er rigtig
3: glad for, for forskeren Kate Fletcher, som, øh, som sidste udgav en, øh, ja, det var vel en rapport, hvor hun snakkede om, vi skal grow out of growth logic. Mm. Altså vi skal, vi skal vokse forbi en vækstlogik, at det ikke er vækstlogikken, der skal styre Nej. Og, og profitten osv. Og det er ligesom den jord, vi står på, øh, som er det vigtige. Hvordan, hvordan får vi det, det til at fungere? Mm. Øh, og så, må man, så kan man tænke i nogle nye øh, paradigmeskiftende øh, forretningsmåder osv. Men det handler først og fremmest om, hvordan vi kommer den
2: væksttanke, den lineære tanke til livs. Ja. Øhm. Vi hører en hulens masse om flytrafik og kødspisning og togferier og, og alt sådan noget. Vi hører ikke, føler jeg i hvert fald, jeg ved ikke om du har det på samme måde, men vi, vi hører ikke vildt meget om, om hvor, hvor meget tøjindustrien kan øh, egentlig forurene. Føler du, at der, at der er et stort nok fokus på det? Det kommer der, og jeg ved, at øh, sådan som Elsie
3: Gjold og Johanne øh, arbejder rigtig meget på, at der ligesom øh, på lovgivningssiden også kommer mere fokus på det, og det kommer der også, og det er der også. Der er rigtig mange ting på vej, der er rigtig mange ting, der ligesom har, er kommet nu her på det sidste, og der kommer mere med mere fokus på det, men det har været virkelig underbelyst øh, og øh, underfinansieret, forskningsmæssigt i hvert fald også. Øh, der er man fokuseret mere på ligesom, den rene teknologi, øh, og det er jo der, hvor man også skal kigge på, på menneskene og på, hvad de ligesom gør. Mm.
2: Martin, tusind, uh, tusind tak, fordi du uh, hjælper os med at, at få defineret det her uh, problem og denne her mentalitetsændring. Uh, tak til, uh, til dig. Så, tak. Det uh, jeg uh, hørte uh, her, det var, at, uh, at vi skal lære at, at kende uh, vores tøj noget mere, og lære måske at, at sætte noget mere uh, pris på det. Og hvis det går i stykker, jamen, så, skal vi, så skal vi lære at, at lappe det, eller vi skal lære at sy til, eller noget i den stil. Hvad hørte du, Nana?
1: Jeg hørte det samme, og jeg var faktisk meget overrasket over, at, øhm, at man ikke kunne dele det op, sådan at HM er fast fashion og dårlig kvalitet, øhm, og så de mere dyre, øhm, ja, i hvert fald hvad jeg forestiller mig, sådan nogle dyre mærker, der op i flere tusind kroner for en t-shirt, mm. ikke nødvendigvis kun er slow fashion. og Det synes jeg faktisk var rigtig rart, sådan at, blive krab, altså at blive bekræftet af jer som ganske almindelig forbruger, faktisk stadig kan gøre noget bæredygtigt, uden at jeg skal ud og... Og rib hele min opsparing for at have to sorte t-shirts og par jeans at gå i.
2: Ja, for det handler mere om mentaliteten. Altså det her med, at man, man passer på, på sine ting og, og beholder dem i lang tid. Og det kan jeg da også godt øh, genkende selv, at, at så kan det godt være, at jeg køber noget af det her... Øh, Fast fashion, altså. Det kan være, at jeg går i meget og køber en trøje. Jeg har en meget trøje på lige nu, faktisk. Men så prøver jeg i det mindste at passe på den og gå med den i fem år i stedet for i et halvt år, så skifte den ud. Og det var noget af det, som jeg hørte Martin nævne, at det handler om den her mentalitet, at man skal have uh, omdannet sig fra denne her forbrug-forbrug-forbrug-mentalitet til en mere pas på, pas på det, du har-mentalitet.
1: <aceite> Helt enig. Jeg er også meget, hvad kan man sige, chokeret over, at, uh, at uh, ja. Jeg er ikke chokeret nødvendigvis, men også at alt tøj jo et eller andet sted er standardproduceret. Altså jeg synes faktisk tit, at jeg har svært ved at finde ting, jeg kan passe. Mm. Sådan rent målmæssigt. Og så synes jeg faktisk, det var et rigtig godt tip det der med at fokusere på at syge det, syge det om. Mm. Altså ligesom få, en, øh, få, få det brugt på en helt anden måde. Også mm. hvis der kommer hul i en trøje, at du ligesom bare kan sige, Nå, så laver du det om til et par hårdestikker. Mm. Yeah. Det synes jeg også er super cool.
2: Ja, derudover så hørt, jeg Martin sige, at vi skal ud over den her vækstlogik. Jeg stillede ham spørgsmålet om, hvad med konsekvenserne ved, at vi producerer mindre, så er der jo færre jobs. Men der skal vi ligesom ud over den her vækstlogik, så det ikke bare kun handler om, at vi bare skal være større og stærkere og tjene flere penge. Og det synes jeg også, der er en rigtig fed pointe i.
1: Det er der også, og særligt det her med, at der er noget lovgivning på vej frem på området. Det synes jeg er rigtig spændende. Mm -hmm. Også hvordan, hvordan det ligesom forløber sig, hvordan man går igennem den proces. Det er jo sikkert en overlang proces at skulle igennem, for rent faktisk at få noget regulering på det her område. Og så synes jeg jo også bare, at det er, det er sindssygt sejt, at der er nogen, der tager den kamp op for os andre. Mm. Så vi kan være sikre på, at vi ligesom tænker mere bæredygtigt i forhold til vores valg. For det er jo tit det, at man som enkelt forbruger der kan det godt føles rigtig, rigtig og skal tage de her valg. Men når det ligesom bliver, bliver bestemt for dig på et højere plan, så gør det meget nemmere for dig som forbruger at tage de her beslutninger mm. på en meget mere fornuftig måde.
2: Ja, det tror jeg også, vi skal snakke med Johanne om lige om et øjeblik, det her med at... Og, og få overblik over, øh, hvad der er bæredygtigt og hvad der ikke er bæredygtigt. Om der står et eller andet lille bitte markat inderst i sin trøje, og hvis der så står et lille bitte markat, er det så overhovedet et markat, som betyder noget, eller er det hende som conscious øh, eller hvad det nu måtte være. Øh, så det, det tror jeg også, øh, Johanne kan hjælpe os med at, øh, at få en eller anden form for idé om, hvordan vi, øh, vi skaber overblik over det. Men inden da, der skal vi høre et, et nummer og det er en rigtig klassiker. Det er et nummer fra Madonna, Magde, 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 Magde,
1: Magde, Magde. Madonna, ah,
2: Madonna. <gulør> og det hedder Material Girl og det kommer her. Det var Madonna. Var det ikke korrekt udtalt?
1: Jo, det var nydeligt.
2: Med Material Girl. Et nummer, som jo handler, handler om materialisme. Hun I, i nummeret der siger hun: Some boys kiss me, some boys hock me. I think they're okay if they don't give me proper credit, I just walk away. Så det handler altså om, at, at det er den her kvinde, som er fanget i et liv, hvor at materialiteten det bare er alt.
1: Det lyder som mit forhold til min far. Bare hvis du kører den der jeg til mig, så bliver jeg sur.
2: <laughs> Hej Nannas far, hvis, hvis du vil med derude. I hvert fald så har vi nu vores anden gæst med i studiet, og det er Johanne Stenstrup. Og nu skal jeg lige passe på med, om jeg introducerer hende på den rette måde. Jeg har skrevet her, og det har jeg blandt andet fundet fra hendes hjemmeside, at hun er bæredygtig modblok foredragsholder og forfatter, og i 2020, sidste år, der udgav du sammen med Else Skjold, som er tøjforsker, bogen Klæd dig bedre. Derudover så udgiver du posten, uh, podcasten Bedre Mode. Velkommen til, Johan. Tusind tak. Nu uh, introducerede jeg dig lidt, men vil du ikke også gøre det selv? Hvad har du gang i her uh, fra tiden?
4: Jamen altså, øh, ud over det, så jeg, øh, arbejder jeg med øh, cirkulær omstilling i modebranchen til hverdag, øh, og så er jeg selvstændig formidler ved siden af. Og jeg var vild med, at I spillede den her sang. Fordi en af mine kæpeste, og der hvor jeg virkelig nogle gange kan forarve folk, det er, at jeg synes jo faktisk, vi er blevet for lidt materialistiske. Okay, jeg det synes... må du uddybe. Præcis, det tænker jeg nok. Hvis vi lever i et samfund, hvor vi ikke tager de materialer, der er på vores krop seriøst. Mm. Hvor vi ikke tænker over, hvordan føles det faktisk. Prøv lige at, at, at mærke jer til rette. Mm. Jamen, øh, strømperne. Hvordan føles de? Er de stramme? Er de ved at lave ål i skoene? underbukserne kravler de de lidt op. Ja. Ja. ja, de kravler lidt op. Ja. Ja. Er, det, er det rart? Er det ikke rart? Er de blevet forvasket? Hvad skyldes det? T-shirten på overkroppen, kan man bevæge sig osv.? Hvordan føles det? Og den øvelse skal man egentlig både lave, når man ikke kigger sig i spejlet, og når man kigger sig i spejlet. Fordi, det er egentlig det, det handler om. At vi har noget materiale på, og vi skal lære at tage fucking stilling til det materiale. Mm. Det var også noget, det Martin var inde på. Men jeg synes først og fremmest, det handler om en følelse og et forhold til vores tøj. Så øh, i min verden, så skal vi alle sammen være meget mere materialistiske på den måde, at vi skal tage stilling til det materiale, vi har på hver eneste dag.
2: På din hjemmeside, der skriver du også, at du er materialenørd. Det må okay. næsten være det, der kommer til udtryk her, og forestiller jeg mig.
4: Jamen også det, men også det, at jeg jo... Øh, jeg jo faktisk øh, ved næsten, hvad alt mit tøj er lavet af. Mm. Øh, både fordi jeg kigger i det her lille vaskemærke, og fordi jeg bare kan mærke det. Og øh, det kunne vores bedste mødre faktisk også. Mm. De kunne sådan helt, de havde det i fingrene. De kunne simpelthen mærke, hvad noget var lavet af. Der var selvfølgelig også færre materialer dengang, mm. så øh, på den måde skulle de måske kun holde til, øh, til seks kvaliteter, hvor vi skal forholde os til 15-20 forskellige stoffer. Men det er simpelthen noget, vi har mistet.
0: Mm.
4: Men det betyder så meget for, hvordan det føles på vores krop. Så ja, det er jeg en kæmpe nørd omkring. Men også fordi, jeg synes, det er, er noget, der giver mig velvære i min dagligdag at videvære på.
2: Tør du teste den påstand, du lige kommet med, at du kan kende et
4: stof? Ja, det tør jeg faktisk godt. Så
2: synes jeg, at du skal prøve at mærke på min t-shirt ja, her og fortælle, men, hvad, men hvad det er.
4: det, der faktisk er, det er, at jeg skal faktisk høre. Okay. Fordi at det handler om, øh, nu er du jo som nok en t-shirt altså en med en 3-4% eller polyester. Og så rent bomuld. Men det handler om, hvordan det høres, når okay. man knitter det op mod. Men vi kan godt teste det. Ja, men
2: lad os teste. Jeg, jeg bevæger mig over til uh, Johanne ved mikrofonen. her.
1: Det er lidt spændende. Johanne, hun kigger ned på ham og rører ved, det er en ved den. Det
4: kan godt være en halv halv. Hal. Jeg gætter på... Der skal vi til mikrofonen <laughs> igen. Jeg gætter
1: på, at der er en mellem
4: 20 og 40 procent kunststof i den der...
2: Se, og så prøver jeg jo lige at, det kan også at finde,
4: er det en ren
2: finde frem her, hvad der står. Der står noget med, at det ikke må vaskes. Det skal vaskes i en kold øh, maskine. Gør det en forskel? 30 grader?
4: Ja, det gør det, fordi det er sort, og sort det falmer. Og jo mere varme man udsætter det for, jo mere falmer det. Mm. Det er simpelthen 100% bommel. Ja, men jeg tænkte nok. Det var en snyder. Det var en snyder. Øhm, det er de fleste t-shirts i dag.
2: Okay. Ja. Nå, men i hvert fald, øh, tak for den lille, lille test. Øhm, jeg vil godt tænke mig at vide, hvordan du selv lever bæredygtigt, sådan tøjmæssigt.
4: Ja, jamen. Øhm,
2: og måske lidt om det her bæredygtighedsbegreb. Hvad ja. betyder det egentlig?
4: Jamen, hvad fanden betyder det? Altså, det betyder alt og ingenting. Men øhm, det jeg gør, det er at øhm, gå rigtig, rigtig meget op i hver enkelt stykke tøj, og prøve at finde ud af, hvordan føles det for mig, og prøve hele tiden at bygge videre på min garderobe. Øhm, så jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på at analysere, hvad kan jeg godt lide at gå i, hvad for nogle ja, materialer, men også øhm, hvad for nogle snit, hvad for nogle farver. Og så tillader jeg kun, det, der kommer ind, er noget, der opfylder de kriterier, jeg ligesom har sat. Jeg er blevet utrolig krisen med mit tøj, og det er faktisk også en af de ting, jeg synes er bæredygtigt, det er, at vi bliver sindssygt kræsende. Ja. Og det skal man både være, nu, nu snakkede I før meget om pris, men man skal være lige så kredsen nede i genbrusen med en blues til en 20'er, som i en dyr butik inde på strædet til 1.500 kroner. Det er ligegyldigt. Det handler om, at det her det er det rigtige stykke tøj for mig. Og jeg tænker tænkt mig at beholde det. Altså, jeg har faktisk tænkt mig at gå med det 30-50 gange. I gennemsnit, der går vi i tøj 7-8 gange. Det var ikke meget. Nej. Det er jeg overrasket over, faktisk. Mm. Så bliver det sendt videre i systemet. Så, altså... Jeg har ikke sådan en bestemt tal, men jeg skal virkelig have lyst til at gå i det her rigtig, rigtig meget. Og hvis jeg så har mig noget, og jeg kan se, at der er gået to uger, og jeg er nærmest ikke har andet på, så har det jo opfyldt det. Men hvis man til gengæld har købt noget, og der går to-tre uger, og man overhovedet ikke har fået det brugt, så skal man måske tænke over, hvorfor og prøve at lære det.
2: Mm. Hvad så, når du er færdig efter, efter den tid? Mm. Hvor lang tid det nu er med dit tøj? Hvad sker der så med det?
4: Jamen, så gør jeg flere forskellige ting, og øh, en af de ting er noget af det, jeg håber, vi gør endnu mere i fremtiden. Det er, at jeg faktisk tænker mig om, okay, men hvorfor for det første? Jeg prøver at lære af det, hvorfor bruger det ikke? Jeg havde en, øh, en forårsjakke, som jeg virkelig godt kunne lide, men da det så blev forår her i 2021, så jeg taget lidt på, I ved, coronakiloene. Og så tænker jeg på, okay, er der en måde, hvorpå jeg kan få den til at lukke over mine hofter? Det er altså, Og så får jeg så lavet nogle slisser i siden, fordi man, altså sidefettet fryser man jo ikke, når man cykler, men det er ligesom vigtigt, at den kan lukkes. Mm. Øhm, den her kunne jeg så selv tilpasse, men jeg har også haft andre ting, som jeg har taget til en skræder for at få tilpasset. Øhm, hvis det ikke giver mening for mig at tilpasse det, så prøver jeg at sende det videre, og prøver at være ansvarlig for at sende det videre på den bedst mulige måde. Det kan være til nogle venner, det kan være, at det, jeg prøver at få det solgt, eller det kan være, at jeg det til genbrug. Øhm, men først og fremmest, så tænker jeg over, okay, men hvorfor får jeg det ikke brugt mere? Og kan jeg gøre noget for, at jeg får det i
1: brug igen? Mm. Men jeg tænker sådan lidt, Johan, nu siger du, at du får syet slisser og sådan noget i, jeg ville personligt aldrig nogensinde få så god en idé, jeg vil ønske, at jeg kunne, altså, men hvad er alternativet så for mig, er det så at smide det i genbrugen? Mm. Nej,
4: interntid er at finde en dygtig person, som kan hjælpe dig. Mm. Især hvis det er et stykke tøj, hvor du egentlig tænker, at der er noget potentiale, fordi der er selvfølgelig noget, hvor man er færdig med det. Altså ikke hvad man havde en... Gul fetish, og så lige pludselig så har man fået farvet hår, og så går det gule tøj, altså et ikke længere. Så skal det ud til nogle andre, som elsker gul. Men der findes, eller, der findes nogle få, de er i vækst, det vi kalder reparationsgrader, tilpladsningsgrader, hvor man kan gå ned og så finde ud af, hvad fanden. Men jeg tror faktisk, at i fremtiden, så forestiller jeg mig, at når vi har et behov, så går vi ned i en butik, som har det hele som har mega dygtigt personale, hvor du både kan købe nyt, du kan købe gammel, du kan tage dit eget gamle tøj med ned, du kan få tilpasset, du kan få rettet til, om det, du er blevet større eller mindre. Du kan få noget tøj, og så kan de med det samme. Altså i virkeligheden, så er det her jo ikke meget anderledes, end hvordan man købte tøj for 60-70 år, øh, år siden. Og så er det et mix af det hele. Så handler det om, at du kommer ind bliver mødt af en professionel person, fordi jeg... Ja, det er da ikke før, at vi alle sammen skal kunne det. Du kan gange til at være kreativ på nogle helt andre ting. Så vi skal have masser af kreativiteter i spil, ude der, hvor vi køber tøj.
2: Okay, der, der hører jeg noget utopisk. En, yes. uh, en yeah. kæmpe stor butik, eller yes. lille, eller jeg ved ikke, hvor størrelsen Men i hvert fald en, en butik, hvor der mm. både er plads til at købe nyt, mm. købe gammelt, mm. eller brugt, genbrugt. Mm. Øhm, få syet sit gamle tøj om, til ja. enten til andre, eller til en selv. Mm. Få det tilrettelagt på en eller anden måde, så det passer få det ind. Få
4: tilpasset det tøj, man køber, og mm. inden man får det med hjem, så er det, det helt rigtigt. Øhm, eller simpelthen sælge sit eget tøj videre. Mm. Alle måder at få brug på. Det kan også være, at man leger et stykke tøj.
1: Ja, det er, øh, det er sådan en butik, jeg forestiller mig i fremtiden. Men Johanna, du har jo også skrevet en bog omkring det her, hvordan man, øh, hvordan man som forbruger kan, kan klæde sig bedre i bogen. Mm. Klæde dig bedre. Sammen med Else Skjold fra Designskolen. Kan du forklare lidt mere om den?
4: Ja. Altså, øh, navnet provokerer en lille smule, de fleste. Mm. Det handler faktisk om, at vi er pisse ligeglade med, hvordan du går klædt. Det er vigtigt for mig, at du ikke er ligeglad. Mm. Du må ikke være ligeglad med, hvordan det føles, hvordan det ser ud, og hvordan du har det i det. Så det handler om, at klæde sig bedre for sin egen skyld. Mm. Øhm, og det kan man kun ved virkelig at analysere, hvad man godt kan lide. Så den her body scanning, vi lige har lavet, den skal man egentlig lave med alt sit tøj. Måske gå ind i sit klædeskab og prøve det hele på. Det er totalt urealistisk. Men måske i hvert fald lige, når man tager noget af det ud, sådan lige mærk efter, hvordan føles det. Og man skal både lære af sit tøj. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det der sidder helt vildt godt, hvis nu du er rigtig vild med den her bommelst-t-shirt. Hvad er det så ved den? Hvor sidder sømmene osv.? Altså, der er meget i en t-shirt. Mm. Og, og så skal man lære det tøj, man ikke får brugt, fordi... Jeg tror, I er begge to. Måske har I 70-60% af jeres som I ikke får brugt.
2: Hvis ikke endnu mere.
4: Meget. 70 er gennemsnittet. Mm. Så kan I jo finde ud af, om I er gode mm. eller dårlige forbrugere der. Kæmpe air quotes. Og så lærer jeg det. Hvorfor får jeg ikke det brugt? Er mm. det måske fordi, at det var underbukserne, der strammer? så man nederst i vasketøjskoren, når man øh, får dem på. Og så lad være med at købe noget af det i fremtiden.
0: Mm.
4: Så man bliver nødt til at lære sig selv at kende og tage altså ejerskab for sit tøj. Og der er rigtig mange, der siger, jeg går ikke op i tøj, jeg går ikke op i mode. Men, det er fint nok, men lad være med at fortælle mig, at du ikke ved, hvad du kan lide.
2: Mm. Men, men det lyder som om, man skal have en eller anden virkelig sensitiv hud, hvor man skal kunne mærke, åh, oh, det her, det, det kilder dejligt, eller altså sådan, hvad nu hvis jeg bare har en t-shirt på? Mm. Selvfølgelig så har jeg købt den og tænkt, den er pæn, men, men, men for mig kan... er det måske bare en t-shirt på en eller anden måde.
4: Ja, men så er det også, fordi det er en god t-shirt. Det tøj, mm. man ikke tænker særlig meget over, det er tit det, der er godt. Fordi du skal ikke bilde mig ind, at alle t-shirts, du nogensinde har ejet, har været lige gode. Nej,
2: det, hvad er, det,
4: det er du rettet. er det ved nogen, hvor du ikke tænker over det? For det er jo faktisk det tøj, som er det mest fantastiske. Det hvor vi bare tager på og mm. føler, det er bare en forlængelse af mig, hvor vi ikke tænker over det. Mm. Det tøj, hvor man tænker over, det er jo det, faktisk det tøj, der ikke er godt. Det er der, hvor man hele dagen går op, og måske skal trække den ud, fordi man har fået en mave, eller trække den ned, fordi den er kort, eller trække i ærmerne, fordi de ruller. Så det tøj, hvor du ikke tænker over, det kan du måske allerede begynde at lære af.
2: Ja, god pointe. Jeg tænker lidt øh, corona og, og bæredygtighed. Ja. Jeg ser rigtig mange, der begynder at strække og begynder at udfolde sig mere kreativt. Ser du også det samme? Hvordan har coronatiden påvirket øhm, bæredygtigheden?
4: Ja, det ser jeg rigtig meget. Vi ser flere forskellige ting i coronatiden. Vi ser faktisk, at folk går ind i deres garderobo og tager stilling til det. De har genbrugsbutikkerne booner. Altså, der er aldrig blevet ryddet så meget op. Så ser vi rigtig meget, at folk begynder at gå i blødere tøj. Lidt mere sweat, lidt mere... Altså, der er kun... En person i det her rum, som har skørt på. Øhm, eller så er det t-shirts og blødere ting. Det er jo en kæmpe tendens. Og det tænker jeg også, det handler om, at lige pludselig, så skal man ikke ses, men skal, man skal bare mærke. Mm. Så, så finder man noget, hvad der mærker godt. Øhm, ja, så ser jeg hele den her craft-bevægelse, som startede med surdaret. Så kom, strik. Nu syr vi alle sammen med sengetøj. Jeg ved ikke, om I kan huske 2020 sommeren. Det var sengetøjskjolen med puffermerne. Alle havde den på. Jeg er lidt spændt på, om den egentlig holder nogle år endnu. Men det er ligegyldigt. Øhm, jeg ser, at den her kraftbevægelse både kan være super god, fordi lige pludselig begynder man at tage stilling, man syrer noget til sit eget tøj, man bliver måske faktisk bevidst om, hvordan tøjet i butikkerne ikke passer godt. Mm. Det kan desværre også blive sådan en mindless måde, hvor man bare occupier sig selv. Fordi desværre ser vi forskningsmæssigt, at det er ikke alle, der kan overføre det, de laver, til en, et bedre forbrugsforhold ude i virkeligheden.
2: Rykker det noget, øh, det her med, at der, der er måske flere og flere, som begynder? Og om det så er mindless, eller om det ikke er mindless, rykker det så noget? Fordi omvendt så synes jeg også, vi har set, at øh, så snart hen som Maurits åbnede efter lockdown, mm. så var der køer i, mm. øh, altså kilometervis, og, og folk skulle byte løs og alt muligt. Så, så rykker det egentlig noget, det her øh, bæredygtighedstrend, der måske langsomt er ved at opstå?
4: Selvfølgelig rykker bæredygtighedstrenden. Om det rykker noget, folk strækker... Det, det ved jeg ikke. Um, om det rykker noget, at vi køber mindre igen. Lige nu ser vi desværre ikke i tallene, at det gør. Men det jeg jo kan se ved at have formidlet og mødt så mange mennesker, der, er, at når du først får et bedre forhold til dit tøj, så går du jo ikke tilbage. Altså, så når først du har mærket, hvad der er godt, så går du sjældent tilbage. Når du først har mærket, at du måske have mindre tøj, så øh, er det svært ligesom at gå tilbage, så, så langsomt kommer det til at rykke. Men det, der også rykker noget, der når der er stor fokus på det, så begynder virksomhederne at ændre sig. Og noget af det, I snakkede om i sidste, øh, før pausen, mm. før sangen her, mm. det var det her med, jamen, hvordan ved vi, hvem der gør det godt? Og der tror jeg bare, jeg vil sige, det ved du ikke. Du er ikke en, en, en chance, hvis man ikke gider at bruge mere end 5 minutter på at finde ud af det.
1: Men alle begynder at gøre det bedre.
4: Mm.
1: Og det kan vi se rykker noget. Men Johanne, jeg har sådan lidt svært som forbruger, fordi jeg er meget på Instagram og sådan nogle ting. Jeg bliver meget influeret. Jeg bliver totalt influeret. Jeg er en sokker for det der. Altså, ser jeg en fed kjole på TikTok, så tænker jeg sådan, den skal jeg også have. Og hvor den fra? Så er den for sådan noget som Shein eller Asos eller et eller andet. Så kører jeg den. Så går der nu, så ser jeg en ny kjole. Så kører mm. jeg også den. Jeg er en for det. Ja. Altså sådan, hvordan, hvordan skal vi se ligesom i forhold til alt det her med både estetikken? i, man mm. gerne vil have noget, alle andre har, der er lidt nogle tendenser, der rykker. Men hvordan kan jeg så også forholde mig bæredygtigt til det på samme måde? Jamen, det lyder til, at du er den perfekte
4: forbruger til det, vi kalder dele- og bytteøkonomien. Du skal simpelthen blive medlem af et kollektivt klædeskab eller en online-klub, hvor du hver måned kan få tilsendt tre nye kjoler, og så sender du dem igen. Du skal måske tage at lease de der trendy ting, som du helst bare vil tage et Instagram-billede og så glemme næste måned. For det er også en del af fremtidens forbrug. Det er, at vi skal ikke længere eje, men vi vil gerne have adgang til. Så i stedet for, at du køber 20 kjoler på et år, så kunne vi være 20 damer, der deles om 20 kjoler. Og på den måde, fordi trends går faktisk ikke så hurtigt, som vi tror. Det, vi går stadigvæk i store kraver, selvom Gannis sendte dem ud i 2019, ikke? Altså, og så er der nogen, der vil have dem med det samme, men der er lige så mange, der vil have dem efter to måneder, efter fire måneder, efter, og der er også nogen, der sikkert vil have dem næste år. Øhm, hvis alle køber en ny kjole med kæmpe krav, fordi de har set det på et eller andet tidspunkt på Instagram, så er det ikke super bæredygtigt. Men de første, der fik det, de er over det allerede. Så lad os da dele som ressourcerne. Nogle, de vil gerne have et super nært forhold til deres tøj. Noget, de reparerer, noget, de bygger videre på år efter år. Og andre, de vil gerne influeres og prøve en masse nyt det begynder der også at komme et marked for. Så ved siden af den der butik, hvor du kan få tilpasset og få lige præcis det rigtige for dig, så er der den anden, hvor der bare er fuldt knald på farver indtryk og indtryk osv., hvor du er medlem, hvor du ikke engang skal have kortet op af lommen, og hvor du kommer med dine tre kjoler, som du er træt af, fordi nu har du taget to billeder med dem, og så ind og finde nogle nye, som
1: Carly havde på i sidste uge. Det lyder fandme smart. Men øhm, jeg tænker, at vi skal have opstillet den her sådan, utopi, Yes. For hvordan, øh, hvordan vi ligesom kommer det her ja, forbrugsliv til livs, egentlig. Hvordan, øh, hvordan ser du, at vi kan skabe sådan en bedre balance? Jamen,
4: øh,
1: jeg ser, at man
4: først og fremmest tænker over, at der er mange forskellige måder at købe tøj på. Og de er alle sammen lige lette. Det er den første, fordi som I sagde, genbruger er pissebesværligt nogle gange. Mm. Og det er også nogle gange superbesværligt at komme af med sit tøj. Så første gang i fremtiden, så er... Alle muligheder lige. Der er uh, på alle de store webshops og alle de store store magasiner, der kan du både købe brugt, nyt, lege, bytte, lease osv. Så, så er der et mindset, fordi I har meget snakket om dyrt versus billigt. Man skal tænke over, okay, hvor meget tøj har jeg egentlig behov for? Og hvad er mit tøjbudget i dag? Vi skal ikke bruge færre penge på tøj, men vi skal måske bruge pengene anderledes. Brug, Finde ud af, gå ind i sit skab og sige, okay, om de der 10 t-shirts, jeg ikke bruger, hvad har de kostet? Og hvis jeg skulle have, hvor mange bruger jeg? Okay, jeg bruger måske kun 4 på en uge. Hvad ville jeg være villig? Hvad har de 10 kostet, plus de fire jeg bruger? Er jeg så samlet set villig til at bruge den mængde penge på fire gode næste år? Mm. Så kig på, altså lære sig selv at kende, og jeg tror også, at det bliver et fag. Altså, vi skal simpelthen have det ind i folkeskolen. Vi skal simpelthen have den her stoffelighed tilbage, øhm, og så langsomt begynder man at finde en måde at, øh, at købe tøj, der passer til en selv. Og så er det ikke så vigtigt, om det er nyt. Det er vigtigt, at det er nyt for mig, eller at det passer mig. Det er mit forhold til tøjet, der er vigtigere end alt muligt andet.
2: Hvordan ser du denne her slow versus fast fashion, som Martin han snakkede om? At, at, ser, ser du også denne her mentalitet indring frem for en, et fokus på slow og fast?
4: Ja, jeg ser det også som, at det ikke er tøjet, vi skelner mellem, men at der vil være nogle slow consumers, og så vil der være nogle fast consumers. Mm. Og øh, der tror også meget af det er bestemt. Altså, vi ser, at, at forbruget bliver mere langsomt efterhånden. Så det kan være, at der er en masse unge, som øh, skal være en del af nogle byttefællesskaber. Mm. Og øh, det kan sagtens være det samme tøj, som de øh, leger igen og igen, som en anden køber et stykke super dyrt tøj, og så bruger det i 20 år. Mm. Der er ikke forskel på tøjet, men jeg tror, der vil være mange flere af os, jeg håber, jeg ja, satser på mange flere af os, som vil have en langsommere tilgang, end vi har i dag.
2: Mm. De her leasing-aftaler, øhm, som man jo kender fra biler og fra alt muligt andet, er det utopisk, eller eksisterer det allerede i, i, i tøjindustrien?
4: Øh, det eksisterer. Mm. Øhm, I USA er det noget større, end det er i, øh, i Danmark. Men øh, der eksisterer masser af ting mm. øh, allerede, så det er noget, der bliver større de næste par år. Vi skal lige måske hen til noget droner som kan, med noget grøn energi, som kan fragte det, fordi vi har lige et problem både sådan rent socialt og, og miljømæssigt i forhold til alt det her fragt. Mm. Men når vi lige får løst det med Elon Musk og whatever, der arbejder på det, så, øh, så, så bliver det stort.
2: Fedt. Skal vi prøve at opstille den her utopi, som vi nu øh, ser for os efterhånden? Ja, det synes jeg da. Inden for tøj, og inden for bæredygtighed, og inden for mode. Øhm, der ser jeg lidt for mig, at vi har de her kæmpe store butikker. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke nødvendigvis, om de er kæmpe store, det er de måske ikke.
4: Det behøver de ikke være. Nej. Altså, nogen kan godt lide stormagasiner, og nogen kan heller lige øh, handle i ja. kælderbutikken. Ja. Vi er jo connectet via The Internet of Things, så mm. alle har adgang til det hele, uanset hvor stor eller lille location.
2: Men i de her butikker, der skal man kunne øh, dukke op, og så skal man selvfølgelig kunne købe nyt tøj. Man skal kunne købe genbrugt tøj. Altså noget, man måske selv har været nede og afleveret. Man skal, man skal kunne tage sit gamle tøj, og man skal kunne lægge det ned og det er der så andre, der skal kunne købe. også, skal man kunne komme ind med en kjole eller en t-shirt, som er begyndt at stramme lidt i siden på grund af coronakilderne. Og så skal man lige kunne få om. Det ved jeg ikke, om man, om man syrer om, eller om man river op og syrer til, eller sådan noget ved jeg ikke så meget om. Men det skal man i <laughs> hvert fald kunne, øh, kunne forme, så det, så det passer en bedre.
1: Mm. Og så skal vi ændre vores, vores mindset. Mm. Vi skal simpelthen øh, vi skal klæde os bedre for vores egen skyld. Og så skal vi øh, mærke på materialerne og ligesom lære de her materialer at kende og måske smide den der træls t-shirt, der alligevel ikke helt passer, videre i systemet. Og så rent faktisk bruge noget, der passer og sidder godt.
2: Ja, jeg tror det er, at jeg skal hjem foran spejlet og lige mærke, om sidder bukserne, som de skal, og strammer bæltet for meget, og hvad med underbukserne, og falder t-shirten på den rette måde. Sådan, ja, det er meget interessant det her med at, at faktisk mærke lidt mere, om, om det er behageligt, det tøj, man har på.
1: Ja, jeg har jo øh, fem sække med tøj derhjemme under sengen, som, øh, som jeg pænt venter på, at jeg skal ned igen på, og jeg bare ikke mm. lige altid lige får det gjort. Og så et fuldt klædeskab i siden af, så jeg skal lige tage mig sammen, kan jeg godt mærke. Det er lidt en opsang.
2: Jeg kender det selv. Det øhm, Derudover så skal vi begynde at lise tøj. Det er også en interessant tanke. Det, det kommer lidt af det her, du siger, Nana, med, at jamen der er så mange fede Instagram-trends og TikTok-kjoler, og jeg ved ikke hvad, og som man gerne vil være med på, men samtidig er det fjollet at købe kjolen og smide den ud to uger efter.
1: Det er jo det her, det er jo kun lidt sejt den ene gang på en eller anden mærkelig måde, mm. fordi man gider jo heller ikke have det alle andre på stadigvæk. Så det, det er sådan lidt en modsigende ting, at Oh, man vil gerne være med på trenden, men jeg gider heller ikke lignende alle andre på fredag på barn. Altså sådan, oh, det er svært, synes jeg. Ja,
2: det, er, det er en svær balance at ramme, men, men nogle leasingordninger, hvor man øh, går i sin kjole i x antal gange, og så afleverer man den nede i butikken, hvor man finder en lige så fed ny kjole, som også er på Instagram eller TikTok, eller hvor man nu er henne.
1: Ja, det synes jeg fandme er smart, det må jeg sige.
2: Det var nogle af de sidste ord, vi nåede her i Utopien i det her afsnit. Tusind tak til både Martin og til Johanne, som kom i dag og oplyste os en hel masse om bæredygtighed og mode, slow fashion og fast fashion og det her mindset, som vi skal i gang med at få ændret. Det her det var femte afsnit af Utopien, og tusind tak, fordi du lyttede med.